2: Bien, ya estamos aquí. Continuamos con Tercer Puente hasta las 9 de la mañana. Y en este panorama en el que venimos hablando tanto de política, de la política provincial, sobre todo porque los tiempos parecían adelantarse, ahora hay otras versiones que parecen de vuelta atrasarse como si fuera un bandoneón. Y en ese sentido le queremos aportar también la mirada analítica de quienes desde hace mucho tiempo se dedican a la investigación política y en particular este al análisis político. Provincial y en particular, por supuesto, en esta provincia al Movimiento Popular Neuquino. Tenemos del otro lado a Gabriel eh, Rafar, analista, politólogo, historiador, autor del libro El MPN eh, y los otros, que ha escrito este fin de semana una nota para actualizar un poco qué está pasando en el Movimiento Popular Neuquino, si esto pasó en algún momento, cómo, cómo funciona este sistema eh, dinámico que es el Movimiento Popular Neuquino de cara a las elecciones y qué novedades podemos tener con respecto a respecto a este proceso electoral. Gabriel Rafart, muy buenos días, te saludan Soledad Brita Paja y Jordi Aguiar, bienvenido a Tercer Puente. Buenos días,
0: Jordi, buenos días, Soledad.
2: Bueno, te agradecemos mucho este este contacto, Gabriel, eh, y vamos a, bueno, obviamente a empezar preguntándote, a mí hay una definición que hiciste que, que me, me parece muy acertada y que como punto de partida, que es que el Movimiento Popular Neuquino es un sistema dinámico dotado de, de un orden sucesorio, efectivo e institucionalizado, con, con reglas competitivas, ¿no? Lo que en el mundo de, del periodismo siempre hablamos de la, la famosa interna del MPN, que es la que define después el escenario eh, más general, pero en esta oportunidad esa famosa interna del MPN pareciera que no se va a dar o que en todo caso eh, se va a disputar eh, en la general. Bueno, contanos un poquito cómo, cómo vas viendo estos movimientos a la luz también de, de la perspectiva histórica del movimiento popular neuquino.
0: Sí, tendríamos que partir de la idea de partido político. El MPN ya se ha señalado eh, en otros eh, en otras reflexiones que es un, uno de los últimos partidos políticos vivos eh, en la Argentina y podríamos decir que reúne aquellas cualidades históricas que, definí, que lo definían como tales. Es cierto que han muerto muchos partidos políticos y que hoy prima la lógica de los liderazgos personalizados y las coaliciones, las coaliciones para llegar a gobiernos y luego a intentar gobernar, darle gobernabilidad a, una, a un determinado momento. Eh, en la historia de la provincia, y posiblemente este es un caso excepcional, contamos con este particular mm, artefacto que es el MPN, el Movimiento Popular Neuquino, que cuenta con este rasgo efectivamente de, de, de consolidarse institucionalmente eh, desde el, las internas partidarias, tanto para la elección de autoridades que gobiernan el partido como para aquellos que tienen aspiraciones a eh, colocarse como gobernadores, intendentes, legisladores y otras posiciones de poder. Desde mmm, aquella elección fundamental, eh, digamos fundacional, del 83, eh, el MPN, bueno, contó con mmm, demandas por su democratización, eh, mm -hmm. de pasar de, de elegir a las autoridades partidarias y a los candidatos, los principales lugares de eh, de, digamos, de expectativas, eh, gobernadores, y, digamos, intendentes, o sea, fundamentalmente las posiciones ejecutivas, eh, de, bueno, de, de buscar que estos sean refrendados por el voto de los afiliados. Y más adelante se incluyó a los no afiliados uh -huh. al MPN, pero tampoco afiliados a otros partidos. Esta lógica se ha mantenido en pie y ha constituido un sistema, un sistema que nosotros podríamos decir, digamos, de, de distintas partes, de distintas partes en competencias, pero que eh, esta era la clave, eh, esta era la llave maestra para eh, digamos para sostenerse, como partido de gobierno. Y en los hechos está que desde el 83 hasta el presente el MPN ha sido gobernante en la provincia, de la misma manera que eh, vemos otros sistemas de partido, mayormente de la familia del peronismo, en provincias de nuestro país, desde La Pampa hasta, hasta eh, Formosa, ¿no es cierto? Situaciones donde... Eh, hay partidos de tipo peronistas provincializados que eh, también logran institucionalizar su presencia pero no con este mecanismo no con este mecanismo y esta es una novedad de la manera que es una novedad ahora contar con una de sus figuras en ascenso eh, que está decidido a jugar un recurso que hasta ahora, eh, el partido no lo había puesto en muy, en digamos en funcionamiento, que es ir a las generales y competir por el liderazgo partidario, eh, por el liderazgo de partidario y el liderazgo del gobierno. Eh, allí es, creo, mmm, una lógica que, bueno, que veremos cómo se despliega, pero sin duda es eh, es diferente a lo que la historia nos había marcado para la provincia y para el propio partido eh, de gobierno.
2: Bien. Eh, en, en ese sentido eh, cuando uno analiza un poco la, la historia de la provincia no siempre le dice no no la interna entre Felipe y Sovich la segunda cuando Felipe cuando Sobis venía ya de ser gobernador en, eh, por primera vez que después gana Felipe no y uno dice madre mía claro era el gobernador que tenía por abajo disputándole a otro con posibilidades digo de poder ser reelecto gobernador digo internas realmente muy álgidas no Con, con, con digo, nombres propios, obviamente, que, que son parte constitutiva y fundamental del MPN, y aquí en este caso, ve que digo que incluso ahí Sovich le había dado la interna a Felipe lo mismo, y en este caso, un candidato que ya había sido candidato, había jugado por adentro del partido en la, en la anterior elección provincial. Haciendo además, dentro de todo, una, una buena elección, digo, ¿no? Pensando en quien no maneja los resortes del poder en la interna penista, sacar un 40% y que el otro saque un 60%, digo, dentro de todo, tampoco está eh, tan mal en, en ese porcentaje de votos. Amenazó. Con, con la posibilidad de presentarse en la, en la interna, después no lo hizo, se quedó adentro del partido. Adentro del partido logró, esta vez sí, en las de medio término, ganarle a quienes comandan a ¿ah? la lista azul, al espacio Jorge Zapac, que maneja prácticamente todos los resortes de poder de, de la provincia, y en este caso decide no hacerlo de vuelta por, por adentro. Y, y al mismo tiempo, Gabriel, tampoco plantearse anti-MPN, sino decir, no, 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 yo soy del MPN, voy a jugar, este, y sigo representando, aunque en este momento por afuera, la el espíritu, las bases fundacionales, y en el caso de que pudiera ganar, por supuesto que voy a ir a la búsqueda de, de mi partido, ¿no?
0: Sí, sí, digamos, bien reseñas este largo proceso... Y es cierto, del 91 al 2001 mil eh, hubo un escenario muy competitivo uh -huh. entre eh, Jorge Sovich y el propio Felipe Zapata, que ahí sí, bueno, también dio cuenta que eh, el propio Felipe Zapata no había podido generar un liderazgo alternativo, al menos para su sector y tuvo que jugar su propia figura, e inclusive salir derrotado. Eh, después de una sucesión de triunfos a su favor. Ahora, eh, eh, como eh, en el pena, el liderazgo lo tiene, gana más elecciones, las sí, pierde.
2: Sí, claro. En
0: ese sentido, hay un desafío del propio Figueroa, eh, que podríamos decir, un, un desafío de ganador cuando siendo vicegobernador, eh, decide competir con su propio uh -huh. eh, gobernador que va por la reelección. Es ganador en términos de, 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 de eh, a, aceptar que, que va a ser desafiante. Perdedor en, en esa propia elección, pero no un mal perdedor. Eso que vos señalabas, un 60 o 40, no es una diferencia eh, significativa. Esa situación se dice eh, se, digamos, parcialmente queda empatada <ríe> en el año 2001 en la elección interna para candidato a diputado nacional. Eh, en ese sentido, digamos, eh, Figueroa no jugó todas sus cartas, eh, siendo además un candidato relativamente joven, eh, con perspectiva y con un cierto elemento que, estaba que cierto está fallando en la propia promoción de candidaturas del oficialismo, hoy oficialismo azul en la provincia, que es eh, disponer de un liderazgo mm, carismático popular. Eh, Figueroa uh -huh. reúne algunas de esas cualidades y es la que quiere poner en juego. De hecho, él mismo ha señalado que eh, la provincia y el MPN carece de un liderazgo como lo tuvo. Y fue sucesivo desde el propio Felipe Zapá, Jorge Zapá, el, el Jorge Sovit perdón, el propio Felipe Retornando, eh, Jorge Zapá, y lo que sí ha fallado en este último tiempo en la sucesión que encarna lo que llamamos nosotros el tercer tiempo de la historia del MPN, uh -huh, uh -huh. este nuevo zapajismo, digamos, enmarcado en la figura de los eh, herederos familiares de la primera línea fundadora, eh, no ha podido hallar ese, eh, ese lugar del carisma que es necesario en, en los liderazgos. La historia política, la historia de los partidos, la historia, ¿no es cierto?, de las democracias de ese siglo y medio, desde eh, el de nivel nacional, provincial y mundial, requiere requiere un, un sesgo de líder carismático. Eh, y la provincia, en este último tiempo, ha perdido esa. Eh, es, es, ese tipo de, de, de personaje que uh -huh. digamos que es inevitable digamos los liderazgos no son institucionales son de tipo carismático claro. y eso es lo que aspira el propio Rolando Figueroa lo está haciendo desde una digamos no una ruptura definitiva pero pero también una situación donde eh, hay un partido que es una maquinaria activa sistémica, con recursos institucionales, de estrategia uh -huh, política, uh -huh. de mucho orden, que ahí hay que ver si, si eh, el liderazgo carismático es suficiente, el liderazgo carismático claro, popular claro, es suficiente claro. para competir con el partido.
2: Claro, uh -huh, bien, uh -huh. clarísimo. Eh, esta última queda muy evidente. Estamos hablando con el historiador Gabriel eh, Rafar. Sí. sí
1: ah. eh, Se me eh, ocurría en, en función del, del último, del, del último que acabas de comentar, Gabriel, preguntarte si es mucho decir no quiero hacer con eh, o sea, plantear una conclusión acá en un proceso que por ahí es un poco más complejo, pero hoy en ese escenario en el que acabas de describir, donde es un partido eh, con, acostumbrado al interés, donde hoy se encuentra como en ese en esa en, en, en esa nube de bueno hemos perdido hemos perdido algo para donde de esa sensación no de, de, de pérdida de algo y es un poco lo que lo que lo que describías eh, ¿cómo, cómo hoy podemos concluir o pensar el futuro de este MPN donde el sello, que también históricamente sabemos que el sello pesa históricamente en nuestro país, en este partido provincial que, eh, que, que tiene a sus afiliados donde hacen pagar ese sello provincial y donde finalmente eh, un Rolando Figueroa que da el portazo y que todavía asegura no tener el, el, los seguidores eh, suficientes como para poder presentar batalla eh, frente a un escenario que también obviamente preocupa al resto de los afiliados del MPN porque llevan un candidato donde todavía no está definida ¿no? su compañero de fórmula, donde eh, es un candidato... No, no
2: tiene esa ese, ese, no es ese líder carismático, ¿no? Del claro, que, que, ha surgido, en...
1: claro que, que, que ha surgido un poco eh, como muy hace, hace poco tiempo y entonces también existe ese temor eh, y son sinceros hacia adentro y un poco hacia afuera sí, sí, sí. De, del partido. El escenario así todo, eh, el, el fuera de sello, el no hacer esta interna, más allá de que las diferencias en una elección general, ¿se paga?
0: Bueno, eh, desde ya es muy novedoso y no sabemos qué está pasando, sabemos, digamos, hay información, por supuesto, que tenemos, de que hay un estado de, sino no, de, de conmoción, pero sí un, un, un estado... Eh, diferente al que se ha llegado en otro momento a una interna partidaria. Uh -huh. Porque, digamos, la virtud de la interna partidaria, cuando hay competidores de fuste, uh -huh. es movilizar al propio partido sí, y establecer claro. un sentido de, digamos, de conversación, de debate, de integración, eh, de, bueno, de, de promoción de recursos y cuántas otras cosas que en estas circunstancias no estaría dado. Eh, hay que ver si esto puede darse a partir de unas generales, donde el propio afiliado que vaya eh, acompañando la candidatura oficialista eh, tiene que marcar su distancia respecto a otro candidato del propio partido, o al menos que se identifique y que va a haber una disputa por la identidad, y esto vamos a ver si es eh, movilizante o eventualmente genere una una situación de relativa apatía. Ha pasado en otras circunstancias donde la desorientación termina afectando eh, posiblemente a terceros eh, en discordia y... pero nosotros no podemos pasar por alto que el MPN, así como juega, o pues sea, el MPN de, pa de partido y oficialista juega este capítulo de su interna movilizando sus propios recursos de afiliados, también moviliza recursos de no afiliados, que en las generales se fortalece con la convocatoria a terceros partidos menores ellos, pero es fundamental para sumar los votos necesarios en una elección donde no hay balotas donde quien tiene eh, un voto más y se queda con el premio mayor. Los partidos colectores también van a jugar en esta interna. Sí, sí, sí. Yo entiendo que la mayor parte de ellos, eh, porque son construcciones que, merecen, que necesitan los recursos que el oficialismo le pueda uh -huh, ofrecer, uh -huh. incentivos que puedan venir desde ese lado, eh, van a estar del lado del oficialismo.
2: Sí, 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 exactamente. Bueno, ese es otro tema, el de las colectoras, eh, que bien merece como toda una, una columna. Gabriel, como para ir eh, cerrando, en este sentido, hace un ratito lo entrevistábamos a Pablo Cervi, candidato de Juntos por el Cambio a gobernador y que hoy, producto de, de los intereses económicos y políticos, eh, desde, está sufriendo fuertes presiones desde su identidad partidaria a nivel nacional, desde el espacio concretamente Mauricio Macri, para tratar de abrir la jugada con Rolando eh, Figueroa. Eh, por primera vez, este, este aparato político de poder que es eh, quien conduce el Movimiento Popular Neuquino, esta lista azul eh, que maneja los resortes del poder provincial, del de Poder de la Legislatura, que es un presupuesto altísimo también y discrecional, de la Intendencia de Neuquén, que es otro de los presupuestos más altos, más todo el conjunto de resortes que sabemos eh, y a modo provocador podríamos decir en esta sociedad que, que sabe ser una buena democracia por momentos de facto, ¿no? donde los medios y la justicia nos cuesta investigar un poquito más eh, o de manera más decidida al, al poder político. Digo todo esto porque decís, bueno, hay que animársele ¿no? a retar al aparato del Estado del Movimiento Popular Neuquino y, y además en un escenario donde no hay, digo, pienso en 2007, el fusilamiento de Carlos Fuente Alba, un contexto social eh, muy, muy complicado, o otros momentos con contextos económicos muy difíciles. Aquí de lo que estamos hablando, y eso es un poco lo que hablan los economistas, los analistas y demás, es de un... en, en tres años prácticamente se va a estar cuadruplicando el presupuesto eh, y no nominalmente por la inflación, sino en términos de, del impacto real, se viene un crecimiento gigantesco, pareciera, aquí en la en la provincia, inversiones por diez mil millones de dólares, la renegociación de las concesiones hidroeléctricas que son otro tanto, un presupuesto eh, cada vez más abultado. Digo. ¿Esto que está sucediendo, esta novedad política que está sucediendo en el interior del movimiento popular neuquino eh, tiene que ver con este contexto eh, casi instituyente que, que tiene la provincia en, en el proceso que se abre en términos eh, económicos y en el rol que va a tener eh, por esta perspectiva eh, eh, hidrocarburífera aquí en la provincia?
0: Sí, vos estás señalando, creo que la parte más importante y, y estimo rupturista de la narrativa del propio Rolando Figueroa, que tiene que ver, eh, bueno, ¿a dónde va ese mundo de recursos eh, claro. existentes, ya acumulados y los futuros? Eh, Rolando Figueroa me parece que a diferencia de la lista oficialista que está todavía centrado en el discurso de la pobreza eh, Rolando Figueroa habla eh, ya en el viejo lenguaje de la desigualdad eh en el viejo lenguaje en el sentido de bueno, un proyecto político debe propender un proyecto político que entienda recuperar capacidades del Estado y recuperar una sociedad debe hacer menos desiguales a los desiguales uh -huh, uh -huh. o sea, eh, avanzar en la igualdad eh, y eso implica generar políticas públicas que eh, con los recursos generosos que puede ofrecer una situación una coyuntura dada y, y me parece que ese es el mejor elemento que tiene a su favor Rolando Figueroa, poner en el centro la cuestión de la desigualdad, igualdad, ¿no es cierto? en función de los recursos
2: disponibles
0: uh -huh. Uh -huh. en la provincia vamos a ver si ese si ese narrativa que hace regresar al punto de partida de un MPN que discutió esa cuestión en función fundamentalmente de la apropiación federal de esos recursos y, bueno, la falta de distribución al interior de, al interior de la provincia. Eh, hoy creo que ese es el principal problema que nosotros vamos a ver a futuro. No quiero decir con esto que eh, el MPN oficialista esté ganado por una idea de bueno, de propender de, de, de afianzar las condiciones de desigualdad existentes en la, eh, en la provincia. En los hechos, en los hechos, como ha ocurrido tanto, digamos, en, en a escala federal, inclusive en las dificultades del gobierno nacional que ha tenido en estos años del actual gobierno nacional, pero sí había un proyecto muy claro en el gobierno de, de, de la alianza cambiamos de Cambiemos, uh -huh. eh, esto, bueno, puede que hoy el MPN haya sido funcional, el MPN oficialista haya sido funcional a la construcción de un proceso de, de ampliación de la brecha de desigualdad en la, en, en la propia provincia. Y en esto me parece que puede que la narrativa de, eh, del propio Rolando Figueroa sea competitiva, eh, siempre teniendo en cuenta que, eh, bueno, eh, Pasar a un estado de mejoría de la igualdad, de superación de la desigualdad, requiere políticas de largo aliento. Y en los contextos y las coyunturas electorales eh, plantean resolver cuestiones de... De, de momento, de, uh -huh. de la propia uh -huh. circunstancias y ahí la fresa, el, el, los recursos que hoy dispone el oficialismo para generar, inclusive una situación de, de, de menor desigualdad de manera coyuntural están a su favor.
2: Bien. Bien, Gabriel, la verdad que clarísimo, nos quedamos con miles y miles de cosas para charlar contigo, así que seguramente eh, te estaremos mandando mensajito cada tanto a ver cómo va evolucionando este proceso político, que entiendo que para los eh, analistas, este, los ciencistas también eh, es novedoso y, y atractivo. Muchísimas gracias por este contacto con Tercer Puente. M muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Buenos días. hablábamos con Gabriel Rafaes, historiador, analista político sobre, bueno, lo que está ocurriendo en nuestra provincia en relación a las está exactamente, la el 2023 y lo que son las internas del Partido Provincial.
2: Dante te informa que es hora de darle color a tu